سلام من حمید میرهادی هستم میزبان برنامه مدریک تاکس خوش اومدید به قسمت ششم از فصل چهارم ما زندگی همیشه روای مختلفی داره و ما هیچ وقت با یه زندگی سرراست و مشخص طرف نیستیم حتی اگه مثل مهمون این قسمت ما عادت کرده باشید به محاسبه و اندازگیری و برنامه ریزی و خلاصه کنترل و تسلط روی همه چیز اما بالاخره زندگی با همه اون تغییرات و جابجاییاش معنی پیدا میکنه و اینکه بلد باشیم و بدونیم کجا و چجوری خودمونو با این همه دگرگونی تطبیق بدیم تا جای دقیق و درستمونو باز دوباره توی زندگی پیدا کنیم این قصه انعطاف از ایده یک کتاب معروف و پرفروش میاد که شاید فکر کنیم دیگه خیلی کلیشه‌ای شده اما هنوزم کار میکنه چون حداقل زندگی هدیه هاشمی هنرمند عروسکساز رو خیلی خوب متحول کرده و همچنان هم روش تأثیر گذاره. اونقدر که یک برنامه کامل از مدریک تاکس رو به روایت همه این داستان پرفراز و نشیب اختصاص بده. ما با افتخار میزبان هنرمندی هستیم که طراحی و ساخت عروسک محبوب جناب خان حاصل فکر و خلاقیت هنریشه. شما رو دعوت میکنم به شنیدن قسمت سی و ششم مدریک تاکس و سفر به دنیای هدیه هاشمی. سلام قصه عروسک سازی من برمیگرده بی 24 پنج سال پیش توی سازمان سنجش آموزش کشور دقیقا همون لحظه ای که اون آقایی که مسئول ارسال لیست قبولی های کنکور برای چاپ به روزنامه های کسی رو انتشاره دقیقا در همون لحظه ای که میخواست دکمه ارسال رو بزنه مدادش میفته زیر میزو مثل خانم کراملی انیمیشن سینگ دلا میشه مدادش رو برداره دستش احتمالا یه کنترل وی میخوره و به جای اسم من اسم یه نفر دیگه میره فردا صبحش هشت صبح توی خیابون شریعتی سر دراهی قلحک ماها همه دست جمعی رفتیم روزنامه قبولی ها رو بگیریم که قصر همینجا نگه داریم برگردیم یک ماه قبلش اون زمان که ما کنگور میدادیم الان نمیدونم چجوریه یه مرحله رتبه هامون میامد و در صدا می آمد حالا احتمال قبولیمون تو کدوم رشته ها بیشتره کدوم رشته ها نیست و تو هر رشته در صده می آمد. من شاکرد خوبی بودم حالا تا پسیودنت نبودم ولی 19 به بالا بودم. رشتم هم ریاضی بود. موقع کنکور تصمیم گرفتم هنر کنکور بدم و رشته طراحی صنعتی. خیلی هم تحقیق کردم که چند نفر می گیره چجوری ظرفیت ها و کل دانشگاه هایی که اون موقع می گرفتن 135 نفر می گرفتن. موقعی که کارنامه مرحله اول ما اومد من رتبم شده بود 125. با احتساب منطقه و سهمیه و همه چی 125 یعنی من 10 نفرم ضریب خطا داشتم که بالاخره توی دانشگاه قبول شم. حالا هی میش مردم دورورم که مثلا یه دوستی داشتم رتبه شده بود 33 و من خواست بر عکاسی. توی کلاس کنکورمون یکی رتبهش 11 شده بود و میخواست بره نقاشی. روزنامه هم که چاپ شده بود رتبه یک و دو سه رتبه دو زده بود نقاشی. من همچون حساب میکنم و احتمال ورودم به دانشگاه بهتر هی هر روز بیشتر بشد. دیگه مثلا بین دانشگاه تهران و علم و سنت میگفتم خدا کنه چند نفر دیگه هم بزنم من بشم علم و سنتی بشم دانشگاه تهرانی. خلاصه یک ماه بعد هشت صبح سر دراهی قلحک اسم من تو لیست قبولی های کنکور نبود که نبود با 125 قبول نشدم هی بالا هی پایین مگه میشه دیگه من از اون روز کارم شروع شد تو سازمان سنجش پله ها رو بالا پایین میکردم و هرکی نگاه میکنم که بله اشتباه شده کارنامه نگاه میکنم که صد درصد اشتباه شده نگران نباشه نامه میرفت تو سیکل اداری و دو هفته بعد سه هفته بعد جواب بگیره خانم دیگه معلوم نیست اشتباهی شده و نشده نه دیگه قبول نشده ان شاء الله سال بعد 
این پروسه هی تکرار میشد ما هی آشنا پیدا میکردیم هر کی نگاه میکرد گفت بله قطعا اشتباه شده 125 شدی حتما باید قبول میشدی ما هی پله ها رو بالا پایین تا اینکه جوابای دانشگاه آزاد اومد و من تو همون انتخاب اولم هم که تحریر صنعتی بود تهران دانشگاه هنر معماری قبول شده بودم بابام هم گفت ولش کن دیگه تحریر صنعتی میخواستی تهران هم قبول شدی برو منم خب اصلا دانشگاه آزاد بر نمیتافتم دیگه شاگرد زرنگ بودم و دانشگاه سراسری 125 شدم چرا نباید برم دانشگاه سراسری برم دانشگاه آزاد و این سازمان سنجشو من ول نمیکردم دیگه هر روز اونجا بودم دیگه هی برو بیا و دقیقا من هر دفعه با همین عکس العمل رو برو میشدم که 100 درصد اشتباه شده و میرفتم یکی دو هفته بعد میومدم و میگفتن نه خانم تشریف من دیگه یه جوری هم شد همه منو میشناختن و دیگه هی دم در آقای میگفت چیکار داری خانم جواب تو که گرفتی برو تا اینکه دیگه من راضی شدم که بابام راضی کرد که برم دانشگاه ثبت نام کنم که حالا داری میدوی دنبالش این درسم بخون قبول که شدی حالا اشتباه در اومد از کجاست تو رشاتو از آزاد تطبیق میدی به سراسری من با این طرفن راضی شدم که برم دانشگاه آزاد ثبت نام کنم همین که میرفتم و دانشگاه آزاد می اومدم اولش هم با یه گاردی بودم که حالا من شاگرد زرنگ بودم و اومدم اینجا و الان دانشگاه آزاده و اینا یه روز که رفته بودم سازمان سنجش حالا بازی آشنایی پیدا کرده بودیم و اینا یه آقای تو راپله ها منو دید که حالا تو این مدت هم همین میرفتم میومدم و به همه من صدا کرد گفتش که یه جعبه مداد رنگی 12 رنگه داری گفتم خب گفت یه رنگ طلایی یکی بهت کادو داده اضافه است میخوای بذاری تو جعبت جا میشه گفتم نه گفت چیکار کنی گفتم یکم مدادار در بیارم اینو بذارم جاش گفت بارک برو مداد رنگی تن اینجا در اومده یه مداد دیگه رفته دیگه هم بر نمیگرده برو ایشالله یه وقت دیگه من این پله ها رو اومدم پایین و هی تو فکر حرف این آقاهه بودم و اون موقع هم خب خیلی بازار یعنی قشنگ در صد کنکور بودیم در سال هفت دهه مثلا هفتاد تو سال هفتاد پنی تا هشتاد دیگه صد کنکور بود و خیلی مد بود سوال میخریدن رتبه میخریدن و اینا من اینجور پیاده خیابون ویلا رو اومدم و سمیه و زیر پل حافظ روبه دانشگاه امیر کبیر داشت. بعد من هر وقت رد می شدم یه دونه دو تا کتاب ازش می خریدم. همونجوری که داشتم پیاده می آدم به حرف این آقای فکر می کردم و داشتم به نچه می رسیدم که دقیقاً اون کنترل ویه کار کرد و منو دروردن اسم یکی دیگر رو گذاشتن اونجا. حالا واسطه ای با پارتی با پولی من رفتم اونجا که کتاب بخرم همونجوری خیلی هم تو فکر بودم دو تا کتاب خریدم. اون موقع کتاب خیلی نو تازه بود. الان که تو هر کتاب فروشی و تو هر جایی برین کتاب هست که چه کسی پنیر مرا جابجا کرد. داشتم نگاه میکردم که چه کتاب بگیرم که این دو تا کتاب بگم این دو تا کتاب روانشناسی جدید اومد و اون یکیش هم بود سطل شما چقدر پر است گفت این دو تا رو بگیرم منم دیدم نازک و آسانخانه گرفتم چون دستم بود و اومدم رفتم دانشگاهمون و دانشگاهمون انقلاب بود سر فلسطین و همجوری تو فکر کلاسامو گذروندم و سوار اتوبوس شدم که برگردم خونه چارای ولی است کتابو صفحه اولشو باز کردم پیش گفتار نویسنده یه نیم صفحه بود همون نیم صفحه رو که میخونید دستت میاد که توی این کتاب چه خبره اصلا ماهیت این کتاب چیه یعنی فاصله بین چارای ولی از تا میدون و اسمختی من سرانوالا کردم میدون ولی از بودیم یعنی دو دقیقه یه حد یه جمله تو ذهن من اومد که در طول این 24-5 سال همیشه تو هر مسئله تو زندگیم که گیر میکنم دقیقا تصویر اون موقع میدون ولی از بالا بود تصویر داشت الان دیگه نیست. میاد تو ذهنم دقیقا گفتم هدیه این اتفاق افتاده الان میخوای چیکار کنی من اصولا آدم 
خیلی مهار کننده هم همه اتفاقات بعد تحت کنترل هم باشه برنامه‌ریزی باشه چی میخواد بشه چی میخواد نشه کی میخواد این کارو بکنه چی میخواد بشه چه اتفاقی بیفته اون موقع این تو ذهن خود این این کارو کی کرده چرا کرده حالا این شخصیت هم هنوز دارم ولی این جمله این کتاب این پاراگراف اول کتاب برای من یه خط سیری رو مشخص کرد در مشکلات زندگی از اون بعد هر وقت هر مشکلی برام پیش میاد دقیقا سرم بالا میکنم میگم الان اینجوری شده این پنیره جابجا شده حالا میخوای چیکار کنی حالا اینکه کی جابجاش کرده چرا جابجاش کرده کی جابجاش کرد ما که یه ساعت پیش بودیم حالا چی شد این مریضی رو از کجا گرفتیم کی گرفت این اتفاق افتاده حالا میخوای چیکار کنی دقیقا من سرم بالا کردم و گفتم ولش کن دیگه سازمان سنجش و نامه و رتبه و اینا رو ول کردم و رفتم سراغ درسم تو دانشگاه اصفی هم که رفتم خونه بابام گفت چی شد گفتم که هیچ ولش کن من دانشگاه زد گفت حیفه که چرا اینجوری پیگیری کن گفتم گفت اشکال نداره اصلا کنکور بده سال دیگه گفتم باش پیشنهاد خوبیه کنکور میدم سال دیگه برم سر سرسرید ما کنکور ثبت نام کردیم و ولی دیگه در مسیر اون یک سال تو دانشگاه آزاد و ترددایی که من تو دو تا دانشگاه سراسری دیگه داشتیم و شوشمانای همدیگر میرفتیم میدیدیم تو اون سالا من احساس کردم سطح کیفی کار عملیه بچه‌های دانشگاه آزاد در اون سالا خیلی متفاوت تر از همین رشته من تو سر و سری بود و تصمیمم عوض شد تا چند روز مدو به کنکور که دوباره بابا اومد گفت کارتا رو میدن گرفتی گفتم نه دیگه پشیمون شدم گفت حالا که پشیمونی ثبت نام کردی پولش هم دادی بیبور بده دیگه گفتم من نخوندم که گفت حالا تو که این همه کلاس هنری نقاشی سفالگری عکاسی اینا میری بیا دانشگاه برو حالا بجاش منم دیدم باز پیشنهاد خوبیه گفتم باش میری رفتم کنکور دادم و دیگه اصلا طرح صنعتی هم نزدم چون پشیمون شده بودم می‌خواستم همون دانشگاه آزاد بمونم کنکور دادم و کل دیگه رشته های هنری قبول شدم ولی خب رشته های هنری به جز طرح صنعتی اکثریتشون نیمه متمرکزن باید عملی امتحان بدیم اولین امتحان عملی هم رشته تئاتر بود تنها رشته هنری که من تا اون لحظه هیچ تخصصی درش نداشتم و ته ته تهش تو اون یه سالی که من دانشگاه هنر می‌رفتم رفته باشم مثلا 10 تا کار تئاتر دیده باشم هیچ نه اطلاعات علمی داشتم نه کتابی راجبش خونده بودم نه کسی رو میشناختم و چند تا بازیگر سینما و تلویزیون میشناختم امتحان عملیش توی دانشکده سینما تئاتر بود تو هفته تیر دیگه یه روزی صبح من رفتم و رسیدم و اونجا هم قلقله بود و من تقریبا نفره آخر بودم سه نفر مونده بود با آخر من اسممو نوشتم هر چی وایسادم وایسادم مون تا نزدیکای 10 11 صبح دیدم نه نوبت من نمیشه هی هم همه میرفتن تو میومدن میگفتن که آقای فلانی بود، آقای دکتر عزیزی بود، خانم هایری بود، خانم بزرگمه بود، من اصلا اسما رو نمیشناختم، کیان روم هم نمیشد، اگه بپرسم اینا کیان. دیگه من نزدیکای زور شد کلاس داشتم. اومدم ایرانو رفتم دانشگاه و ظهر برگشتم. دوازده یک بود برگشتم. نکم دیدم نه باز همچنان اونجا شلوغه و خب یه دانشکده نقلی کوچولو جمع جوری هم بود و پر آدم. بعد همه هم خیلی سودای بازیگری و تئاتر و اینا و همه حفظ و کتاب خونده تئاتر رفته. بعد هر بار که من برمیگشتم دانشگاه یه چهار نفر اومده بودن از مصاحبه بیرون و پیتربورگو ازت پرسید استالینوفسکی رو نمیدونم اینجوری کردی فلانی چی گفت دکتر فلانی اون سختگیره من هیچ اسم و کلمه ای به حتی بر بار دوم نبود که به گوشم میخورد و هیچ اطلاعاتی از هیچی نداشتم یعنی نیم ساعتی نشستم و دوباره کلاس داشتم رفتم دانشگاه تو باز توی فاصله یه روبه که تا به دانشگاه برسم هی فکر کردم گفتم الان من اومدم اصلا اینجا امتحان بدم تا آت چی قبول شم چی قبول نشم گفتم گفتم ولش کن اصلا پشیمون شدم رفتم و کلاس هم رفتم و رفتم نهارم خوردم و سوار اتوبوس معروف چارولی اسب میرداماد شدم که برم خونه 
تو هفته تیر باز گفتم هدیه این همه اومدی رفتی حالا چه ضرری داره بیا برو دیگه اونجا که کس تو رو نمیشناسه فوقش میری بلد نیستی دیگه تو اسم اونا رو که انقدر معروفا نمیشناسی اونا که تو رو نمیشناسن بیا برو دوباره من برگشتم دانشگاه ساعت 4 اینطوری بعد از ظهر بود دقیقا موقعی که من وارد شدم دو نفر مونده بودن که بعد من بودم و دقیقا من که وارد شدم یکی از دوستای من الهام کرده که بعدا هم شد هم کلاسیم با اون دو نفر باقی مونده که اونا هم شدن هم کلاسیم اومد بیرون و گفت وای خیلی سخت بود اینو پرسیدن اینو پرسیدن اینو پرسیدن باز من دمه در اینجوری کردم بیورو برگرد خیلی زشته الان سوالشون رو بپرسن و بگی چی گفتین همین داشتم این فکر رو میکردم که برگردم آقای خالصیسا که خانم هاشمی منم گفتم برای گفت نوبت شماست منم رفتیم تو رفتیم تو یه سالانی بود و یه ده از اساتید نشسته بودن و همه دکترها از این گوش تا اون گوشون سلمله کردن و خب دخترم چه گرایشی برای چه گرایشی اومدی من حتی نمیدونستم چه گرایشی داره این رشته در این حد بعد گفتم حالا هنوز تصمیم نگرفتم یه خود بررسی بیشتر بکنم گفت خب تو چه تخصصایی داری چه علاقه هایی داری گفتم من طراحیم خیلی خوبه بعد خانمی که داشتم با من صحبت میکردن خانم بزرگ مه بودن که حالا بعدا من متوجه شدم که ایشون جزء اساتید طراحی صحنه هستن و بعدم دیگه حالا مدیر گروه ما شدن و بعد به من گفتن ای طراحیت خوبه خوب روی میز چی رو میتونی طراحی کنی رو میزم یه چهار تا لیوان و فنجون و استکان نربکی و قندوم بود من میگم دیگه لیوان و اینا که خیلی ساده و آسونه و یه قندون این قندون شاه عباسی دالبوری یافت گفتم اینو دیگه اینا طراحی کنم گفت میتونی طراحی کنی گفتم بله من میمادم دایره اسکیس دایره بالاشو زنگ گفت خب نمیخواد خوبه یه جوری گفت نمیخواد که انگار خب من من طراحیم خوب بود اعتماد به نفس داشتم که من که طراحیم خوب این چه گفت نمیخواد طراحی کنم بعدم گفت دوستان کسی سوالی از ایشون نداره همه گفتن که نه طراحی کجا یاد گرفتی گفتم فلان جا خانم زمین دوباره من پرسیدن اگه این سالونو بهت بدن بگن طراحیش کن برای یه چیزی که دلت میخواد چه طراحی میکنی حالا منم یه جوابی داد بهشون دادم و گفتن مرسی برو اومدم و همجوری شام میگم خب دیگه فهمیدن که من هیچ حالی نیست و از کجا فهمیدن و تو این فکرا بودم آدم میرون بچه‌ها اون دو نفری که باقی مونده گفتن چی ازت پرسی چه جوری بود خسته نبودن حالشون سرچشمه گفتم اینو پرسید و پس ردی دیگه هیچی ازت نپرسیده گفتم باش اینا اومدم بیرون گفتم دیگه ولش کن دیگه حالا یه حالت بدی نشد خدا شکر گذشت یه ماه بعدش بابام هم زنگ زد که جواب کنکور اصلا من دیگه نرفتم که جواب کنکور بگم و حتی بقیه رشته ها گرافیک و نقاشی اینا رو هم نرفتم امتحانای عملیشون بدم گفتم ولش کن من دارم درسم میخونم چرا برم بابام زنگ زد که تئاتر قبول شدی در بین اون همه بچه‌هایی که سودای بازیگری داشتن و همه رو حفظ بودن من قبول شده بودم. دو سه روز بود همش تو این فکر بودم که من چرا این همه رشته هنری که دارم کار میکنم چرا تئاتر قبول شدم؟ چرا چی شد؟ اصلا چرا من وارد این بازی شدم و اینا دوباره همون جمله به ذهنم اومد که این الان اتفاق افتاده. مسیرته. ببین چیکار میتونی براش بکنی. دیگه تصمیم گرفتم که با تمرکز بعد طراحی گفتم میرم همون طراحی صحنه‌ای که گفتم من باز تا اون روز فکر میدونستم که خب بازیگری که داره قطعاً این رشته و طراحی صحنه هم داره. اطلاعاتم همین بود. میری و طراحی تو قوی میکنی دیگه بر اساس همون رشته اینم کار میکنی حالا یه دنیای دیگه است و یه اتفاقات دیگه هم تجربه میکنی رفتم دانشگاه و یه ماه اول خب خیلی از احوال خوبی نداشتم یه کوچوله قیاس میکردم این دانشگاهمو با اون دانشگاه بچه ها رو با اون بچه های خود خیلی اتفاقات قابل قیاسی نبود و من توی لاکی بودم و یه روز که داشتم همینجوری میرفتم تو این پلاتوهای هوی چشمم مهر ماه بود هنوز یعنی دو سه هفته بود ما دانشگاه میرفتیم از تو این شیشه پلاتوها دیدم که یه تاریکه و یه نوری افتاده روی دیوار و یه اتفاقاتی داره میفته و خیلی پلاتوها هم 
اجازه ورود و اینا نداشتیم و یه حریمایی داشت و تابوهایی بود من خیلی آروم در وا کردم و سوریدم تو پلاتو انقدر تصویر جالب بود بعد دیدم یه عالمه آدم نشستن و دارن روی اوپکی یه کارایی انجام میدن با یه ریزی و تصویر بزرگی رو پردست و بعد آروم یکی پرسیدم که چیکار میکنین گفتش که داریم تمرین میکنین بر جشفاره گفتم چیه گفت تاعتره دیگه چیه بعد من خیلی دنیای جدیدی برم گفتم تاعتره چیه گفت شما دانشوی اینجایی گفتم من گفت عروسکیت گرشتت چیه و همه همون موقع دوباره یه دینگی خورد تو ذهنم که ا پس گرایش عروسکی هم دار من تا اون موقع چند تا کار عروسکی دیده بودم با همون تکنیک و ساختار همیشگی کارهای مثلا دستکشی و اینا دیده بودیم چند تا و چند تا هم تو تلویزیون و دیگه دنیای بصری عروسکیم همینقدر بود نه چند دقیقه نگاه کردم و خیلی برام شگفت انگیز بود از پلاتو اومدم بیرون و گفتم آها پس گرش عروسکی هم داره چه جالب دیگه یه ماهی طول کشی تا من کامل وارد این رشته عروسکی شدم دقیقا پلاتو رو که بستم یه نیم ساعت بعدش همون دوستی که من پرسته بودم و گویا کارگردانه کار بودم اومدم به من گفتن دوست داری منو تو دانشگاه دادن گفتن دوست داری بیای کارسکی سال اولی گفتم بله گفت میخوای بیای کمک گفتم بله گفت ما هفته دیگه جشنواره اجرا داریم من رفتم کمکشون رو خیلی دیگه کمکشون کردم جوری که در هفته بعد موقعی که برای تشکر تو جشنواره تموم شده بود میخواست بده کادوی که به من داد یه دونه پلاک طلا بود از کادوی بقیه گروه خیلی بیشتر بود و من در عرض کمتر از یک ماه رفتم دبیخونه عروسکی گفتم بر جشنواره کمک نمیخواین گفتن چرا چه کارهای بلدی گفتم این کار این کار این کار بلدم کامپیوتری اینا رو بلدم گفتن بیا و یه سه ماه بعدش من پیشنهاد شغل رابطون میبهم دادن که خدا من خندم گرفت چون تنها کاری که تو دنیا ممکنه انجام نتونم انجام بدم اینه چون خیلی رابطون میبده دیگه با اصرار و اینا من قبول کردم که حالا آزمایشی مدتی بیام و این مسیر خیلی هی من شب میرفتم خودم فکر کردم آخه رابطون میو چرا انتخاب کردی پیش اومد دور میگفتم دوباره تصویر میدون ولی اسمی اومد تو ذهنم گفتم این اتفاقی که افتاده ببین میخوای چیکارش کنی و من در کمتر از یک سال شدم دبیر جشنواره بین‌المللی نمایشرسکی ایران و رفتم که برم برای گرایش عروسکی بدون اینکه من در لحظه‌ای که وارد این فضا بشم برای اولین بار بدونم همچین گرایش و رشته در کنکور وجود داره و خب حالا تو این مسیر منو خیلی ها تاثیر کرد من دقیقا روزی که امتحان مبانی عروسکی داشتم که مهمترین نمره تو تعیین گرایش بود نیم ساعت مونده به اجرا به من زنگ زدن و حالا خبر فوت پدرم دادم من بدون که به کسی بگم سری دانشگاه رو ترک کردم رفتم و عصرش معلم بهم پیام داد که من نمیدونم چرا رفتیم من بهت 20 دادم خانم هما جدیکا خدا حفظشون کنه به شرطی که پرچم عروسکی یار بالا نگهدارش این جمله رو من چند بار در طول دوران تحصیلاتم شنیدم و مخصوصا روز پایان نامم. حالا من همزمان دارم طراحی صنعتی من میخونم و با اختلاف یک ماه دوتاشو پایان نامه دادم و دوتاشم با نمره 20 پایان نامه دادم. و دارم توی طراحی صنعتی من کار حرفه‌ای جدی طراحی قرفه و دکوراسیون میکنم. تو اون مسیر من خیلی پله های ترقی رو باز طراحی قرفه و دکوراسیون و پولای خوبم داشت میکردم با وزارت علوم جوین شدم جوری که من سالی سه تا چهار تا نمایشگاه برای وزارت علوم برگزار میکردم خارج از ایرانم حتی برگزار میکردم ولی در یک بحران اجتماعی و همه شدن طراح داخلی این دیگه مثلا مبل فروشی و پرده فروشی هم میرفتی دکوراسیون داخلی انجام میدادن و دیگه همه طراح قرفه شدن و واقعا در زیر کمتر از دو سه ماه هر تلفن میزد میگفت نه قیمتتون که زیاده حالا مثلا دو ساله دار با من کار میکنه 
فلانی این قیمت رو داده فلانی قیمت و من باز تصویر میدون ولی است برامی آمد که این بازار الان داره اشبا میشه با سرعت زیاد و پنیره جابجا جا شده الان میخوای چی کار کنی وای نستا این جمله کتاب خیلی در مسیر این 25 ساله زندگی من باعث شد که من توی گل ماجره ها نمونم انقدر وایسم که روزوب کنه اتفاقات بیفته من ناچارشم مسیرم رو عوض کنم قبل از اینکه ناچارشم همیشه به من این مسیر رو داد که من یه مسیر جدیدی از بین مسیر انتخاب کنم نه اینکه به یه روزی برسم که ناچارشم یه کاری بکنم یا تو اون گل انقدر بمونم که حالا خیلی دوچار روزمرگی و روزوب بشم و یه روزی بزنم رسید که نه این مسیر من تو طراحی صنعتی نیست و سریع اصلا موضوع پایانمام رفتم گروه عوض کردم و کردم طراحی جواهرات دقیقا این اتفاق خیلی زود برای اون کار منم افتاد من دورهای جواهرسازی رفتم و پایانمام و تئوری و عملی و ایناش رو جور کردم و خیلی هم برام رشته دلچسب بود و دقیقا شد با انقلاب صنعتی جواهرسازی که سی ان سی وارد ایران شد و من احساس کردم من یک سال دارم دستی کار میکنم و این سی ان سی تا ده سال دیگه من خواستم این مهارت رو پیدا کنم یه ثانیه کار من انجام داره میده دوباره تصویر میدون ولی از رومت برای من که این پنیره جابجا جا شده بود و مسیر جدید انتخاب کن منتظر پنیره نماش منتظر نماش ببین کی کرده چرا کرده و پاشو یه کاری انجام بده این موضوع همزمان بود که من پایانم هم دادم پایانمه بعدیم یک ماه بعد شب عیدش دادم و خب خیلی مسیر منو تسهیل کرد پایانم بدون اینکه جلسه دفاعی بر من برگزار شه پایانمون 20 دادم و دقیقا خانم بزرگمه که حالا اولین هم صحبت من تو اون دانشکده بود به من جمله گفتش که ما بهت 20 دادیم بعد از 10 سال که عروسکی‌ها 20 نگرفت بودن به این شرط که پرچم عروسکی‌ها رو بالا نگهداری نری که دیگه نیای ما میدونیم تو یه رشته دیگه هم می‌خونی گفتم نه خیالتون راحت یک ماه بعد خانم سعادت که از جوری من بودن زنگ زدن که من با تکنیک پایانامت می‌خوام یه کار عروسکی اجرا کنم می‌سازی برام گفتم بله دو هفته بعدش خانم نگار استخ به من پیشنهاد کار تلویزیونی دادن و من از اون روز به مدت ده سال هفته یه دونه پیشنهاد کار داشتم انقدر سرعت پیشنهادام زیاد بود که من هنوز نرسیده بودم و کار حرفه‌ای رو کلش رو یاد بگیرم یعنی من تو مسیر سفارشام کل کار حرفه‌ای یاد گرفتم تو مسیر سفارشام وسیله های کار حرفه‌ای رو خریدم و ده سال این مسیر طی شد که من هیچ لحظه ایش نتونستم وایسم و خودم رو آپدیت کنم یعنی با کارها من خودم رو آپدیت میکردم خلاصه که من از اون روزی که اولین سفارش رو گرفتم تا ده سال من هر روز پشت هم سفارش میگرفتم و من وقت آپدیت شدن خودم تو همون پیشرفت کارم بود تا اینکه رسیدیم به نقطه عطف عروسکسازی من از دید مخاطب چون آدم خودش کارهای بهتری داره ولی کاری که اصولا معروف میشه اون کاری نیست که حالا به دل خودش بهترین بوده که جناب خان بود جناب خانم پروسه ساختش در یک پروسه خیلی مشهور شدن نبود چون اصولا خیلی از سعی کننده ها میان و قصد مشهور شدن و برند کردن یه عروسک رو دارن جناب خان در دل یه پروژه سی عروسکه بود که یکی از اونا بود حالا جناب خان همون موقع که به من سفارش دادن عروسک محبوب تهیه کننده بود که همیشه میگفت اینو من دوست دارم این شخصیت تو متن براش جذاب تر در اومده بود ولی قرار نبود هیچ کدومشون برند و سلبریتی بشن ولی در یک پروسه دیگه جناب خان شد سلبریتی ترین آکتور ایران دیگه محبوب ترین آکتور ایران شد 
حالا در کنارش خیلی حوادث و اتفاقاتی داشت که یکی دو تاش هم خیلی جالبه توی پرسه ای که جناب خان معروف شد خب خیلی ها میدونستن که من اینو ساختم یا من سازندشم خیلی مردم فکر میکنن که مالکشم من بودم خاطر جالبی که من همیشه تعریف میکنم یه راننده بود آژانس نزدیک خونه ما که همیشه عروسکای منو میبرد و میآورد و دیگه قلقش دستش بود که باید ببره و حالا تحویل بده کارشناسایی ببینه یه روز موقع که جناب خان دیگه حالا ته درگیریای دادگاهی و اینا بودن و رو آنتن نمیرفت اومده بود دم خونه ما قرار بود منو جای ببره به نمایندگی خیلی شروع کرد با من صحبت کردن که میخواستم یه وساطتی کنم و این عروسکو شما اجازه بدین تلویزیون پخش بشه و این جوریه و من به نمایندگی از مردم ایران اومدم ما شبا سر کار خسته میایم خونه دوستام اینو ببینیم گفتم به خدا دست من نیست مرسک رو دادم رفته مالکش من نیستم گفتش که حالا اونا سلسله مراتب تلویزیون رو نمیدونن که حالا تایید کننده است کارگردان مالکش تلویزیون تایید کننده است خواهش و اینا که من گفتم حالا راه بیافتین فکر کنم میخواست اگه من موافقت نکنم من حتی نرسونه گفتم بابا به خدا من هنوز پول عروسک رو نگرفتم اصلا عروسک دست منه نه اجازهش دست منه این مسئله عروسک خیلی همیشه دغدغه ساز بود برای من و جناب خان هنوزم هست هنوزم تا یه اتفاقی میفته پایین پستم اینو این همون خانومیه که سالها نمیذاشت عروسک بیاد تلویزیون حالا خلاصه ما از اون شیبم گذشتیم ولی ماجرای میدون ولی از همیشه تو زندگی من بود دقیقا جناب خانو که من ساختم شد بحرانی که تلویزیون ورشکسته شد و امور ها تعطیل شد و ما مثلا من هفته 5 تا 6 تا عروسک از کارگاه هم می آمد بیرون تلویزیون امور ها رو متوقف کرد و شد ماهی یه دونه عروسک من با سری تا دیدم این اتفاق افتاده گفتم کو حالا تا دوباره تلویزیون ورشکستگیش از بین بره که دیگه هیچ وقتم نرفت سری میدون ولی است رو پنیر منو چه کسی جابجا کرد من شیفت کردم رو کار دکور کودک چون همیشه من کارگاه هم, هم یه سری وسیله ها برای انجام یه سری پروژه ها هست و من سری شیفت کردم روی کاری و دوباره بچه ها رو صدا کردم کیا میتونن کیا کمک میکنن و اون پروژه‌مون هم خیلی خوب رفت برای مراسم های بچه ها ایونت های مدارس تولدای بچه ها ما دکور میزدیم تا اینکه کرونا اومد من همیشه زیرمت همیشه چون این تو ذهنم هست که اگه یه روزی مهاجرت کنی میخوای چه کاری کنی آیا این کارو تو میتونی تو مهاجرت انجام بدی اگه یه روزی بخوای مثلا بچه دار بشی آیا میتونی این کارو همچنان ادامه بدی اگه و همیشه من یه سه چهار تا کارو تو ذهنم پخته و آماده نگه میدارم که اگه یه روزی بیدار شدم و دیدم پنیرمو یکی جابجا جا کرده حیرون نمونم که حالا از این بعد چیکار کنم و امروز به جای صبحونه چی بخوریم تا اینکه توی یه بهمن ماهی کرونا اومد و کلن ایونت ها و مراسم صفر شد یعنی دیگه اصلا کلن پنیرمون رو جابجا نکرده بودن برده بودن و من دقیقا از اون موقع دوباره صبح روز 29 بهمن می تصویر میدون ولی است چه کسی پنیرمون جابجا کرده و من کار آموزش بچه ها و کودکان رو که شروع کرده بودم دقیقا از عید اون سال شیفت کردم رو کار آموزش کودکان حالا به همیشه کارا رسوبش میمونه دیگه من عروسک سازی و 25 ساله که دارم انجام میدم ولی یه اوج و فرودی داره میاد بالا همه روزا و شبا پره نه بعد کار دکور میاد بالا اون ولی همچنان هست مثلا اون مینی ماهی دو تا عروسک دارم ماهی عروسک دارم هیچ کدومشون قطع نشد من که آدم کنترلگری بودم من میخواستم کنترل اوضاع آدما اتفاقات همیشه دستم باشه و کماکان هستم ولی این کتاب و همون پاراگراف اولش به من این امکان رو داد که من توی زندگیم توی گلولای و رسوب مشکلات نمونم 
و همیشه قبل از اینکه تو اون چکنم گیر بیفتم قبل ترش یه مرحله قبل ترش که هنوز اون توانو دارم اون ترابطو دارم اون استیصال رو ندارم به این فکر کنم که این مشکل داره پیش میاد یا پیش اومد چی کار میخوای بکنی به من این امکان رو داد تو زندگیم که همیشه دنبال مقصر دنبال کی این کارو کرد چرا این کارو کرد نگردم اول یه راه حل خوب حالا که هنوز تو گلولایش فرو نرفتم یه راه حل خوب از بین همه مسیرهایی که دارم پیدا کنم و خب از یه جایی به بعد از همون موقع که من کم کم وارد آموزش بچه ها شدم یه مسیرهای دیگه یه تقویت هایی روی این موضوع کردن من تو این حال مسیری که کار آموزشم شروع کرده بودم با خانم میرهادی و کتاباشون آشنا شدم و با حالا ایدئولوژی و جهان بینیشون اینم به همین مسیر من خیلی کمک کرد جمله معروفشون که میگن که غم بزرگ و به کار بزرگ تبدیل کنه این خیلی برام راهگشا بود اینکه آدم بتونه راه حل‌ها رو پیدا کنه تو مشکلات و تو غمش نمونه بتونه یه غم بزرگی رو به یه کار بزرگی تبدیل کنه چون تو غم بزرگ موندن کاری رو برای کسی حل نمیکنه و راه حلان که ما رو به مسیرهای مختلف هدایت میکنن من پدرم هم همیشه جمله بزرگی میگه به من میگه هر چی میخوای بشی بشو فقط خوبشو بشو این دقیقا همون ایدئولوژی خانم میرهادی هم همین ایدئولوژی رو دارن و خاطره خیلی معروف و تلخشون هم اینه که صبح روزی که پسرشون از دنیا رفتن و حالا پل خراب شده بود و از دنیا رفته بودن صبح فرداش تو مدرسه توی صف به بچه ها میگن که پسر من دیروز به خاطر اینکه مهندسی پلی رو خوب نساخته بود از این دنیا رفت شما ها هر کاری که میخواییم بکنین سعی کنین که به مسئولانه و به بهترین شکلش انجام بدین و ایشون حالا قمایی که داشتن قمه دست دادن برادرشون که حالا همون مدرسه رو ساخته بودن و قمه دست دادن فرزندشون یه مسیرهای بزرگی دیگه یه تو زندگیشون باز کرد که خیلی اثرگذارتر برای هزاران هزار بچه شد که سالهای بعد تو این سرزمین به دنیا اومدن برای منم کتاب های خانم میرهادی و کتاب چه کسی پنیرم و جا به جا کرد حالا ممکنه الان کتاب شعاری شده باشه شاید بلکه به دیده خیلی ها کتاب زردی شده باشه و اصلا این جمله ها جمله های شعاری باشه ولی همین جمله های کوچیکه که مسیر زندگی آدم ها رو تعیین میکنه من همیشه فکر میکنم اگه قرار بود من همون سالا تو سازمان سنجش و بالا پایین میرفتم مقصر این ماجرا رو پیدا میکردم حتی اصلا نه کنکور میدادم سال بعدش با رتبه یک تر سنتی قبول میشدم آیا مسیر زندگی من همین مسیر زندگی بود که الان هست آیا این رضایتمندی و دلچسبی که من الان از اتفاقی که توش هست دارم آیا اگه من اون مسیر رو میرفتم همین اتفاق میافتاد اگه تو غمش میموندم تو خشم اینکه کی این کارو کرده دولت کرده کی رتبه منو جابجا کرده اگه میموندم آیا همین نتیجه دلپذیری که الان به دست آوردم به دست میآوردم من اون روز تو اون لحظه ای که پیاده داشتم از سازمان سنجش میوردم حتی نمیدونستم رشته ای به اسم عروسکی در سازمان سنجش آموزش کشور وجود داره که من 20 سال دیگه میخوام در اون رشته زندگی کنم و زیست من تو اون مسیر باشه من 25 سال همه تلاشم رو کردم که قبل از این که پام توی گلولای مشکلات بره تصویر میدونه ولی از بیا جلو چشمم و از همین بالایی که هستم راه حلای خوب رو انتخاب کنم برای اینکه بگه انتهای خوب برسم قبل از این که قم و گلولای مشکلات بخواد اسیرم کنم 